乐，边学地道美语。上新浪微博或者优酷搜索“美语怎么说”，精彩原创视频每周更新，敬请关注哦。这是美国之音的中文广播，现在就开始今天下午六个小时的中文节目。这一小时的节目是国际新闻，收听美语。首先，请听国际新闻。听众朋友好，今天是二零一三年六月一号，星期六，现在是北京时间下午五点。下面为您播报国际新闻。美国国国防部长哈格尔星期六在新加坡举行的香格里拉对话上表示，美国去年宣布的亚太战略再平衡政策将继续实施，不会受美国军费削减的影响。哈格尔说，美国将向亚太地区部署更多的空军力量、地面部队以及高科技武器。他说，已经将百分之六十的以海外为基地的空军力量部署到了亚太。其中包括战术飞机和轰炸机。他补充说，最终每年将向澳大利亚部署两千五百名海军陆战队。哈格尔表示，亚洲地区最棘手的安全议题包括朝鲜发展核武器及导弹的努力，在东海和南中国海的岛屿和领海主权争端，以及干扰太空和网络的活动等。在哈格尔讲话后的回答中，中国代表团一位成员表示，北京对华盛顿有关再平衡政策不是为了遏制中国的保证不很信服。对此，哈格尔表示，美国两百年来一直是一个太平洋强国，美国在亚太地区有利益，就像中国和俄罗斯在全球有利益一样。在六四事件二十四周年前夕，美国国务院星期五发表声明，呼吁中国停止对六四参与者的迫害，并且尊重普世人权。国务院的声明说：“我们再次呼吁中国政府停止对那些抗议活动参与者的骚扰，彻底公布被杀害、拘留或失踪者的下落。”声明还再次呼吁中国保护所有公民的普世人权，释放被错误的拘留、起诉、关押。被失踪或软禁的人，并且结束对人权活动人士及其家人的不断骚扰。美国和德国敦促俄罗斯不要向叙利亚总统阿萨德政权提供先进的防空导弹。美国国务卿克里和德国外长韦斯特维勒星期五在华盛顿会谈之后表示，俄罗斯对叙利亚的任何武器供应都有可能延长叙利亚的内战。克里还表示。俄罗斯如果向叙利亚提供 S 三百防空系统，会使以色列的安全受到威胁。威斯特维勒说：“向萨阿萨德政权提供武器是完全错误的。”他还表示，这种武器供应可能破坏叙利亚政府和反对派和谈的机会。有关和谈初步计划下月在日内瓦举行。在第五届非洲发展国际会议开幕的当天，日本首相安倍晋三宣布。在未来五年，将向非洲提供三百二十亿美元的援助，并为非洲各国培养三万名人才。安倍星期六说，来自公共和私人资金的投资是为了帮助非洲发展、建设道路和水电等基础设施，以及加强医疗保健、教育、农业领域的发展，并且鼓励和推动日本企业到非洲投资。有分析说。
日本在努力追赶在非洲进行了大量投资的中国安倍去年救治后不久便开始提出扩大在非洲的投资机会香港市民支援爱国民主运动联合会星期五决定今年六四烛光晚会弃用引发争议的爱国爱民香港精神口号
Have you ever been to a film studio before? No. This is a big building. What happens behind all these closed doors? Movies are made. Do you want to look in on one? They're about to finish shooting this picture. You might recognize some of the stars. Oh, isn't that Linda Barrett, the actress from Lost Romance? Yeah, that's her. Actors, take your places. She's the director. Want to stay and watch a minute? We'll have to be quiet. Yes, I'd love to. Quiet on the set. Take two. Cameras roll. Action. But I can't leave you here alone. It's not safe. The storm is getting worse. You have to leave me. You must go. The rescue team will never find the cabin. Only you know the way. All right, I'll go. But just remember, I love you. Cut. Let's take that again. Oh, this work looks like fun. It can be. Shall we go meet Maxie Manners now? What a great idea! <laughs> I'm hungry, Mama. <laughs> so you see, there are a few ways to give sounds and voices to toys. I like the way this one works. I'm Captain Xenon. Captain Xenon here. The voice on that one is easy to understand. I think that's a good choice, Mike. These are the drawings I promised you. I think they should give you a good picture of Maxie Manners. They look fine. Can I take these drawings back to New York? They're for you, along with this. It is my pleasure. A tape of Maxie Manners' voice. Thank you. That will help a lot. You're welcome. Or as Maxie says. It is my pleasure. We now have two sentences. The first sentence is Susan and Mike meeting for the first time. Can I carry that bag for you, Miss Stewart? Stewart, 女士，我来帮你拿这个包好吗 ？Thank you, but call me Susan, please. 谢谢你，请叫我 Susan. All right, Susan, and I'm Mike. Well, this bag isn't too heavy. 好 ，Susan， 我叫 Mike。哎，这个包并不太重。I've brought some things to show you. They are examples of toys that talk or make sounds. 我带来了一些东西给你看，是一些能说话或是发声的玩具的样品。有的人说美国人比较随便，不像英国人那么讲究，但是这也不是绝对的。有礼貌的人在美国啊还是很多的。Mike 看到 Susan 手里拿着一个包，就主动的要求要替他拿。虽然像 Mike 那样彬彬有礼的男士不在少数，但是有一些女士啊，可能是受了女权主义的影响，往往会表现的独立性很强，而且不愿意接受男士给他们的特殊待遇或者照顾。他们手里的东西啊，要自己拿；上下车的时候要自己开门；和男士一起吃饭的时候呢，还坚持要分担账单。哎，小华，听起来好像你有点不以为然啊！哎，那这样吧。
以后啊，我们一起出差的时候，东西全由你拿，到哪儿呢都由你开门，吃饭的时候都由你付账单，好不好啊？嗯嗯，那好像又过分了一点吧？我是说，有一些女士啊，可不是所有的女士都那样想。哎，你看 ，Susan 不是就接受了 Mike 的帮助了吗？是啊 ，Susan 和 Mike 是第二次见面了，算是已经认识了。所以 Susan 对 Mike 说 ：“Call me Susan, please。”请叫我 Susan， 而 Mike 也说 I'm Mike， 我叫 Mike。美国人之间打交道呢，的确比较随便，一般呢都可以直呼其名。但是在第一次见面的时候啊，还是要先说某某先生、太太或者女士。当然了，也有人在见第一面的时候就直接称名。如果一个人自我介绍的时候只说了名，他就表示你可以直接称他的名。如果他自我介绍的时候说的是全名，例如。Mike Davillo， 那么你就要先称他为 Davillo 先生。如果他不表示异议，那就是接受了这个称呼方式。否则呢，他会说 Call me Mike， 意思就是你叫我 Mike 就可以了。Susan 这次不光是来看电影制片厂，他还给 Mike 带来一些玩具的样品。他对 Mike 说 ：“I've brought some things to show you。”我带了一些东西给你看。Brought, B R。O U G H T 是动词 ，bring B R I N G 的过去式，带来。Susan 给 Mike 带来了一些能够说话或者发出声音的玩具 ，make sounds 发出声音发声。在英语当中的 make 是一个非常有用的词，它可以和很多其他的词来搭配，不一定都是制造的意思，像 make faces。做怪样，做鬼脸 ，make good a promise， 兑现诺言 ，make do， 凑合 ，make fun， 取笑。We hope our listeners can make progress in English every day。希望我们的听众学英语每天都有进步。接下来我们听课文的第二段。Susan 是第一次参观电影制片厂。Mike 呢，就带他随便四处走一下，结果他们正好碰上一个正在拍电影的摄影组。Susan 还认出了一个他知道的电影明星呢。Have you ever been to a film studio before? 你以前去过电影制片厂吗 ？No, this is a big building. What happens behind all these closed doors? 没有，这座楼好大。门后边是干什么的呢 ？Movies are made. Do you want to look in on one? They're about to finish shooting this picture. You might recognize some of the stars. 拍电影，你想不想进去看一看？他们这部电影马上就要拍完了，你也许还能认出一些电影明星呢。Oh, isn't that Linda Barrett, the actress from Lost Romance? Ah, 那不是 Linda Barrett 吗？她是 Lost Romance 电影中的女演员。Yeah, that's her. 对，是她。玉文啊 ，Have you ever been to a film studio before? 你以前去过电影制片厂吗 ？Have you been to? 意思是你以前是否去过某个地方？还可以用 ever 这个副词来加强语气，有从来就没有吗的含义。
那么要说去过某个地方，就可以说 I have been to a place， 还可以说 I have visited a place。还是举个例子来说吧。Richard has been to Seattle。Richard 以前去过西雅图。而如果要说 Richard has gone to Seattle， 意思就是 Richard 到西雅图去了，强调的是他走了，现在不在这儿。肖华。我是从来没有去过电影制片厂。哎，不过你呢 ？Have you ever been to a film studio？ 严格的说，应该算没有。不过呢，我去过佛罗里达州奥兰多的迪士尼世界 MGM 影城乐园，也就是米高梅影城。我还去过一个环球电影公司的影城。哦，要说影城乐园啊，那我也去过。不过我不记得有大门紧闭的大楼。而课文里 ，Susan 说是个大楼。What happens behind all these closed doors? 是这些关着的大门后面是做什么的？在课文里啊，那是指 Susan 亲眼看到的门。但是 ，behind closed doors 也可以指不公开秘密的活动。例如 ，The key supporters of Steve running for mayor discussed campaign strategy behind closed doors. 支持 Steve 竞选市长的主要人物在不公开会议上讨论了竞选策略。这里呢 ，closed doors 是指不对外开放的。现在我们再来看看 Susan 在摄影棚里面的收获。她看见了主演电影《Lost Romance》昔日浪漫情的女演员 Linda Barrett。Isn't that Linda Barrett？ 那不是 Linda Barrett 吗？看起来是问句，其实是感叹、激动。这类否定疑问句呢，通常还有强调的意思。例如，老师对学生说 ：“Can't you follow the rules？” 你难道不能遵守规定吗 ？Susan 看到女演员的真人，显得非常激动。但是啊 ，Mike 对这些早就已经司空见惯了。他只是淡淡的说 ：“Yeah, that's her。”我们以前讲过，按照语法，在这种句子里，人称代词要用主格，也就是应该说 ：“That's I, that's she。” That's he, 而不是宾格 me, her, him. 没错，你要是看语法书啊，语法的确是这么说的。但人们在口语当中经常不这么说。你要去敲别人的门，里边人问 Who is it? 谁呀、啊？你肯定回答说 It's me. 下面是课文的第三段。这段对话的开头是拍电影现场导演的指令和男女演员在镜头前的对话。Actors take your places. 好，演员哈，各就各位。She's the director. Want to stay and watch a minute? We'll have to be quiet. 他是导演，想留下来看一会儿吗？我们得保持安静。Yes, I'd love to. 想，我想看一会儿。Quiet on the set. Take two. Cameras roll. Action. 摄影棚安静。好，第二遍镜头。摄影机开机，开拍。But I can't leave you here alone. It's not safe. The storm is getting worse. 可我不能把你一个人留在这儿，这不安全。暴风雨越来越猛。You have to leave me. You must go. The rescue team will never find the cabin. Only you know the way. You 必须离开我，你一定得走。营救小组永远也找不到那个小屋，只有你认识路
All right, I'll go. But just remember, I love you. 好吧，可是你一定要记住，我爱你。Cut. Let's take that again. 停，再拍一遍。Oh, this work looks like fun. Ah, this work looks like fun. It can be. Shall we go meet Maxi Manners now? When it's fun, we should go meet Maxi Manners. What a great idea! That's great. 我们来看看导演说的一些拍电影的术语。Take your places, 进入位置，也就是啊，各就各位。Quiet on the set, 影棚安静。Set 是影棚的意思。Take two, 第二遍镜头。拍电影或电视剧的时候，不能够保证每次都是一次成功，再拍一次就是 take two。如果导演还不满意，那就要 take three, take four， 直到满意为止喽。Cameras roll, 开机。Roll 这个词很形象，因为摄影机里的胶片就是在盘上转的。Action 原意是行动，但是拍电影的时候说 action 就是开拍、开始。那如果导演对演员的表演不满意，或者一个镜头拍完了，他就会喊 cut， 也就是停。Susan 觉得拍电影这个工作好像挺有趣的，而 Mike 的回答说 it can be。他没有直截了当的说有趣还是枯燥 ，can 在这里是可能的意思。Mike 实际上是说拍电影有的时候是有趣，但不见得总是如此。接下来我们来听课文的最后一段。Susan 和 Mike 商量有关设计 Maxi Manners 的事情。So you see. There are a few ways to give sounds and voices to toys. 你看，有几种方法可以让玩具说话或是发声。I like the way this one works. 我喜欢这个玩具的设计。I'm Captain Zenon. Captain Zenon here. 我是 Zenon 上尉。这是 Zenon 上尉。The voice on that one is easy to understand. I think that's a good choice, Mike. 那个玩具的声音容易听懂。我觉得你选的不错 ，Mike. These are the drawings I promised you. I think they should give you a good picture of Maxi Manners. 这些是我答应给你的那些草图。我想呢，他们能让你对 Maxi Manners 有一个很好的形象。They look fine. Can I take these drawings back to New York? 看上去不错。我能把这些草图带回纽约吗 ？They're for you, along with this. 这些就是给你的。还有这个。It is my pleasure. 乐于下劳。A tape of Maxi Manners' voice. Thank you. That will help a lot. Maxi Manners 的录音带。谢谢你，这很有帮助。You're welcome. Or as Maxi says. 不客气。或者就像 Maxi 所说的那样。It is my pleasure. 乐于下劳。<笑> Susan 对 Mike 说 ，There are a few ways to give sounds and voices to toys. 有几种方法可以让玩具说话和发声。你可以说 ，To give sounds and voices to toys. 你也可以说 ，Let toys talk or make sounds. 或者呢，干脆就说 
Make toys talk. Mike 教给 Susan 一些草图。他说 ，They should give you a good picture of Maxie Manners. Give a good picture of 意思就是很好的描述全面的情况。比如说，公司的 CEO 对新来的财会总管说 ，These documents will give you a good picture of the company's operation. 这些文件能让你全面了解公司的业务情况。They are for you. 这些是给你的。I have something for you. 我有点东西给你。Is it for me? 这是给我的吗 ？Susan 这次到电影制片厂来啊，可以说是满载而归。不但亲眼看到拍电影，而且也拿到了要得到的资料，其中呢还包括 Maxi Manners 声音的录音带。所以他非常感谢 Mike。It is my pleasure. 是受到感谢之后常用的一句话，乐于效劳。有的时候呢，还可以简单的说 ，My pleasure. <音乐>听众朋友，您收听的是美国之音英语教学节目 ，Tuning in the USA， 收听美国英语。我们刚才对课文进行了分段翻译和讲解。下面把整个课文完整的听一遍。Can I carry that bag for you, Miss Stewart? Thank you, but call me Susan, please. All right, Susan, and I'm Mike. Well, this bag isn't too heavy. I've brought some things to show you. They are examples of toys that talk or make sounds. Have you ever been to a film studio before? No. This is a big building. What happens behind all these closed doors? Movies are made. Do you want to look in on one? They're about to finish shooting this picture. You might recognize some of the stars. Oh, isn't that Linda Barrett, the actress from Lost Romance? Yeah, that's her. Actors, take your places. She's the director. Want to stay and watch a minute? We'll have to be quiet. Yes, I'd love to. Quiet on the set. Take two. Cameras roll. Action. But I can't leave you here alone. It's not safe. The storm is getting worse. You have to leave me. You must go. The rescue team will never find the cabin. Only you know the way. All right, I'll go. But just remember, I love you. Let's take that again. Oh, this work looks like fun. It can be. Shall we go meet Maxie Manners now? What a great idea! I'm hungry, Mama. So you see, there are a few ways to give sounds and voices to toys. I like the way this one works. I'm Captain Zenon. Captain Zenon here. The voice on that one is easy to understand. I think that's a good choice, Mike. These are the drawings I promised you. I think they should give you a good picture of Maxie Manners. They look fine. Can I take these drawings back to New York? They're for you, along with this. It is my pleasure. A tape of Maxie Manners' voice. Thank you. That will help a lot. You're welcome. Or as Maxie says, 
It is my pleasure. <laughs> <laughs>刚才是我们这次学的整个课文，接下来我们根据课文内容做一个英语问答练习。听完每个问题之后，请大家用英语回答。同时呢，我们也会给一个参考答案。Where were Susan and Mike? They were at a film studio. What did Susan see there? She saw the shooting of a film and recognized an actress. What did Mike give Susan? Some drawings and a tape of Maxie's voice. Thank you. 点 com， 我是郑玉文，我是肖华，谢谢大家收听，下次节目再见。这里是美国之音的中文广播，下面为您播报国际新闻。美国国防部长哈格尔星期六在新加坡举行的香格里拉对话上表示，美国去年宣布的亚太战略再平衡政策将继续实施，不会受美国军费削减的影响。哈格尔说，美国将向亚太地区部署更多的空军力量、地面部队以及高科技武器。他说。已经将百分之六十的以海外为基地的空军力量部署到了亚太，其中包括战术飞机和轰炸机。他补充说，最终每年将向澳大利亚部署两千五百名海军陆战队员。哈格尔表示，亚洲地区最棘手的安全议题包括朝鲜发展核武及导弹的努力，在东海和南中国海的岛屿。和领海主权争端，以及干扰太空和网络的活动等。在哈格尔讲话后的回答中，中国代表团一位成员表示，北京对华盛顿有关再平衡政策不是为了遏制中国的保证不很信服。对此，哈格尔表示，美国两百年来一直是一个太平洋的强国，美国在亚太地区有利益，就像中国和俄罗斯在全球有利益一样。在六四事件二十四周年前夕，美国国务院星期五发表声明，呼吁中国停止对六四参与者的迫害，并且尊重普世人权。国务院的声明说。
我们再次呼吁中国政府停止对那些抗议活动参与者的骚扰，彻底公布被杀害、拘留或失踪者的下落。声明还再次呼吁中国保护所有公民的普世人权，释放被错误的拘留、起诉、关押、被失踪或软
中共党刊《求是》杂志的子刊《红旗文稿》日前刊发人大法学院教授杨晓青的文章《宪政与人民民主制度之比较研究》。这篇文章称，宪政的关键性制度元素和理念只属于资本主义和资产阶级专政，并不属于社会主义人民民主制度。今天的《时事大家谈》节目呢，将邀请两位嘉宾来讨论宪政制度是否应该在中国实施这样一个话题。那么今天的嘉宾，一位呢是旅居美国的政治评论人士曹长青先生。那么另外呢，一位是北京的宪政学者陈永苗先生。首先，我们欢迎两位参加今天的《时事大家谈》节目。好的，那么今天的《时事大家谈》节目呢，就从这里开始。那么首先呢，我想向呃曹先生提出一个问题，就是我们经常呢呃谈到。呃，宪政、宪政制度，呃，以及民主等等这样一个话题和概念，但事实上这些概念它究竟是什么意思呢？可能很少有人能够说得清楚。那么首先呢，请曹先生给我们解释一下，就是说什么是宪政？那一般在西方哈，说宪政就是宪法政治，那就一个国家是法治的，一切以宪法为主的。但是这个宪法必须是人民制定的。你像中国也有宪法，美国也有宪法。那两者最本质的区别就是，美国的宪法是通过人民自由公平的投票选举，选举出了国会议员，由议员们民意代表来制定一部宪法。第二个，这个宪法的核心是保护个人权利，限制政府的权利。所以这样一个宪法形式才能实行民主的政治。那包括形式上，大家都知道，宪政民主的方式必须是三权分立的，行政啊、司法呀、啊、国会啊相互制约的。然后是有新闻和言论自由的，然后是多党的自由的竞争的，然后是人民定期的公平投票选举的，这样构成一个宪政民主，叫做宪政。嗯，好的，谢谢曹先生。那么说到这个宪政呢，我们您刚才也给出了一些这个这个定义啊。那么其中呢，我觉得呃我特别感兴趣，就是说其中谈到了这个宪政呢，它最大的两个这个特点就是两个这个权利。那么权呢是同一个字，那么一个呢是利益的利，这是人民群众老百姓的这个公民的权利；另外一个呢是力量的力，那么这个呢就指的是呃政府的这个权利。那这两个方面呢，那能不能请您再给我们就是说讲一讲，对比中国和美国之间，他们目前有什么样的这个差别或者说异同吧？这个宇宙，你刚才解释，我觉得很必要哈。这个权利这俩字，由于这个中文这个当年这个翻译。导致都是发音是一样的，而且字面上有一半是相同的，所以很容易做混淆。但是，一般我们讲人民的权利是指那个英文 rights， 整那个政府那个权利是 power， 那英文是很不同的。但是在中翻成中文就一样了。但是我们说西方特别强的这保护个人的权利，说所有的西方民主国家的宪法都是这是根本的，因为你没有保护个人的权利，你怎么可能是民主的体现民意的呢？那怎么为什么限制限制政府那个那个 power 权利呢？那个大权呢？因为任何掌握政府权利人都要想扩大他的权利，想有无限的政府、无限的权利，说必须有限制，无限的就是灾难呢。所以西方采取说定期的选举啊，像美国总统是四年一一改选呢、啊，参议员六年一改选呢、啊，众议员两年就一改选呢、啊，这样一个方式来定期的体现民意，同时也用这个来制约腐败。你像你像西方哪里有？权力的人物都可能走向腐败，怎么制约腐败？就是要定期的改选，有新闻自由，新闻自由，所以产生力量，只有有选举啊。
，新闻自由一报道他他有那个这个腐败的话，他不改选，他不撤职这个，你下次这个党这个党的领袖就被选下台了。所以你看，无论是像成熟的民主国家美国、新兴的民主国家台湾，都是实行这种方式定期改选的。所以这个是保护个人这个权利 rights 的，所以来从此来限制政府那个大选。所以西方国家都是来这样进行了，才体现了民意，才使这个国家能够有个长期的政治稳定，然后有经济的繁荣。嗯，好的。那么谢谢曹先生。另外呢，是北京的陈永苗先生，陈先生您在电话上能听到我吧？哎，能听到。嗯，好的。那么下面呢，我想问您一下，就是杨晓庆的这篇文章，他谈到说，这个呃，所谓宪政的这个关键性的制度元素和理念，只属于资本主义和资产阶级专政。那么对于这句话，您怎么看？嗯，就是说我理解的这个宪政，它实际上它只是跟专政是对立的，跟社会主义、跟资本主义，它并不是对立的。就是专政和宪政，它都肯都它凌驾于社会主义和资本主义，就是并不是说由由经济制度上面的社会主义或者资本主义来决定政治，应该是政治来决定决定经济。所以他们就是就是说。像杨小青写的文章，他应该是这样子，他应该是面对这个党内的这些改革派。那么这些改革派跟跟杨小青他们共享的一个话语就是，呃，这改革三十年以来，他一定要把宪政跟这一个呃资本主义捆在一起。因为当然从八七八年以后改革开放以后，你可以看到就是。中共本身、大陆本身，它肯定是社会主义跟专政是捆在一起的。那外在的世界，例如说美国，那肯定是资本主义跟社会，呃，资本主义跟现状捆在一起的。所以他们的话语基本上还是一个七八十，那个八十年代初的这个话语。他们他们今天的这个话语基本上受汉呃，这个受固定于或者受限制于就是改革开放，那个打开国门那个时刻的这那个语境。所以，我觉得是杨小青他们就是，如果是来自中共高层的受益的话，他想打击的也是来自中共内部的这些党内改革派的这些声音嘛。嗯哼。学问虽然说他们说的东西很很很是黑话，是黑社会的，就是黑话，但是他们应该应该听得懂的，或者是他想打击的范围也应该就是，呃，还是作为黑社会的有机组成部分的党内改革派吧。嗯哼。那么就是陈向您说，按这个说法的话，那是不是现在中国呃老百姓，因为自从这个习近平上台以后呢，有一个这个宪政梦，那是不是这个梦想到这里可以说是呃要应该结束了呢？呃，老百姓的宪政梦，它并不依赖于这个呃中共本身愿意不愿意实施宪政，嗯、这个而且中共本身它在在中国。呃，这个这个大语境呢，以及是这一百年的语境下，它并不那么重要。虽然对我们现在我们这些生活大陆的一些人，相当于英时老师说的那一个，就是被被一个劫机犯捆那个劫持的飞机里面是很很很难受的。但是你要放在更大的语境，整个中国的语境里面，中国本身并没有重那么重要。那么中国人民肯定是要宪政的，这不仅仅是这六十年之间一直一一直提出来的，而且是几。一百年提出来的，或者是不仅仅是大陆提出来的，而且是光是台湾提出来的。所以我觉得就是说，肯定中国人民要求的宪政梦，肯定是早在那个中共面前。如果说中共肯顺应的话，也许他还有全国的机会。机会，如果他不肯顺应，可能那人民就会采取他自己的这一个权力体系，可可能采取一些革命手段把他干掉了。嗯哼。
好，谢谢陈先生。另外呢是曹先生，那么现在呢想问您这个，想请教您一个问题，就是您刚才谈到对这个呃宪政的一些解释以及它的这个作用。那么我们呃现在看到呢，这个中国社会所出现的一些问题，就是包括了政府的权力过大，那么人民老百姓的这个权利呢，这个利益的利益受到了限制，以及政府呃官员前所未有的这个贪腐。那么好像刚才听到说这个宪政它的作用呢，其实针对中国社会目前这些现象，应该说是。可以说是恰如其分。那么，是不是如果中国走向宪政之后，那么这些问题就能够迎刃而解呢？当然是了。呃，中国采取哪一种制度的话，这些问题都不可能马上立即的迎刃而解。但是，可以从根本上来来，可以说制约和解决。我们看看，今天我们谈宪政啊，其实它不是一个理论问题，是一个现实的问题、常识的问题。今天我们刚才陈永苗先生，陈永苗先生，呃，这个总概括的很很传神。美国是宪政，中国是专政，它不是一个资本主义和社会主义的问题。那你像欧洲很多宪政国家也走向福利社会主义，像欧美国总统奥巴马的一些政策也被批评走向这个社会主义，是一些经济政策方面层面的问题，而不是整体整体的社会制度。社会制度还是体现在宪政和专政。什么专政是中国剥夺中国人的选举权利啊？没有主权在民呢、啊。今天说中国这实行宪政这些问题能解决，当然可以了。现在首先的话，实行宪政，人民选举了，那那些执政党还敢胡作非为吗？还敢那么空前的那种贪婪的贪腐和贪污吗？妈，你贪污到四年一选举就选下台了。说今天是不是走向宪政是个常识的问题。今天我们看看这个，像欧洲共产党国家垮台之后，全部的欧洲国家都走向了宪政。像俄罗斯共产党垮台之后，俄罗斯首先是选举人民代表，制定新的宪法。那现在欧洲全部国家实行了民主选举了，然后像美洲三十五个国家，三十四个除了共产古巴之外，全部不同程度的实行多党制了。像美洲四十八个撒哈拉的大沙漠的国家，一般中国老百姓认为那里很落后的国家，四十八个有四十四个实行多党制了。那你像像亚洲更不要说了，这个世界上最大的民主国家是印度，人口已经达到接近十二亿了，选举了已经过去这个呃独立六十周年六十多年，实行了十五次全国大选了。更不要说日本比较成熟的民主国家多次选举，包括跟中国文化相同的台湾，那也多次的成功的民主选举了。所以这个民主选举体现主权在民，人们变成自由人，而不再是政治奴隶。这是全世界的民主潮流，包括联合国一百九十三个民主国家，现在有接近一百三十个实行多党民主选举，达到三分之二了。所以这个是个大势所趋的，是个常识的问题，是个中国人要不要做这个自由人的问题，要不要活得有自由有尊严的问题。嗯，曹先生。那么另外呢，我们还想说一件这个一个概念，就是说这个宪政呢，呃，当然并不是它一定要跟这民主联系在一起，但是在当今的这个社会里呢，我们通常是把宪政和民主两个概念联系在一起。那么什么是民主？因为呃，民主这个词 （democracy） 那么翻译成中文变成了这个中文的民主，人们可能在理解上呢，呃，是怎么样去认同这样一个概念？当然是现在，你要说理解的话，民主现在一般有点基本政治常识，就是知道人民当家做主嘛。是。那问问题是，共产党们领导人们，江泽民、胡锦涛，包括毛泽东们，他们的理解是：你民我主，你永远做老百姓，我是永远做你的主子主人，我决定什么。这个中各种政策都是共产党执政集团决定的。今天三个代表啊，明天四项基本原则啊，后天五讲四美三热爱啊，现在又提出七不讲啊，什么以前两年前五不搞啊。用各种数字游戏来各种规定限制人民的自由，剥夺人民的权利。
。说今天说民主，西方国家实行了多少年，有各种各样的政治解释，但根本一点就是实行公开的、公平的、定期的民主选举、民主投票，由人民决定国家宪法，由人民决定国家领导人，包括国旗、国号、国号、国歌等等，来这个是体现人民的权利，这才是民主。而今天中国的民主完全没有啊，人民权利完了剥夺呀、啊。我在中国活了三十多年，从来没有投票的机会。来到美国了，才可以有投票的机会，这是根本的不同。就像刚才这个永苗先生说的，是专制和宪专政和宪政的不同。嗯，好的。那么在北京的陈永苗先生，那么讲到的这个宪政和民主，那我们刚才也洋洋洒洒说了这个很多。那么您在中国的话，从您的这个呃理解来看，那么中共的这个当局，呃，还有呢一些这个理论家，他们为什么要反对宪政这个东西呢？嗯，就是说，是如果是说反对宪政的一个东西，就是说，你可以看到，如果是就是就回溯这个中共本身的党史哈，你可以看中共本身它是有两层皮的，一层皮就是它嘴巴上说的是挺好听的，是好话说尽，然后就是他看实际上干的事情，他唯一干的一件事情就是夺权掌权，然后抢钱。那么就是他，例如说所谓的我，我不认为说中共。在四九年哦，实施的是社会主义制度，不是的，它实际上它实施的是叫国家资本主义制度，不是社会主义制度，它是一个就是以国家机器当资本家进行，呃，征收掠夺对人民，中国农民进行征征收征收掠夺的一个机器。实际上，中共本身就是嘴巴上喊社会主义，实际上它不是社会主义，它是一个叫在学术上的用语叫国家资本主义。那么就是说来说去，它实际上是是一个一个。就是他实际上中共本身想干的事情，就是这个在国内像劫机犯一样，就是我控制住这个飞机，这个飞机在我掌握住。他所以想干的事情就是这个事情。那么，所以，所以他不会实施宪政呢。如果说要实施宪政的话，他他就没办法劫持这个飞机了。嗯，好的，呃，谢谢陈先生。另外呢，是我们在呃 Skype 上的曹先生。那么讲到这个宪政的问题呢，我们下面可能要问，因为习近平他呃上任以后呢，他也提出了这个按照宪法形式。那我想问问曹先生，这个按宪法形式，这个跟宪政究竟是不是一回事呢？大家一般的理解，好像按宪法这个形式啊，要走向宪政，可以这样理解，但是他俩有本质性的不同，因为你按宪法形式，什么样谁制定的宪法？你像在这个共产苏联的时候，他也有宪法，也强调按照宪法。那今天习近平也强调强调按照宪法。问题是，当年共产苏联的宪法和今天当今中国的宪法都是执政党自己制定的，不是人民制定的宪法，那就不体现主权在民，就没有民主的。第二个，中国的当今的宪法，它还规定，不仅不是保护个人权利、限制政府的大权。反而是强调中国共产党还是领导中国的核心，那确定了中国共产党这个永远的执政党的大权在握的地位，那根本不是民主宪法了。所以今天即使按照习近平所说的，按照一切按照宪法行事，那最后也不能自动的成为宪政。中国走向宪政的第一步是要像台湾那样开放党禁暴禁，允许有这个反对党，允许有多党制。然后有一些有新闻和言论自由，然后有全国的普选选举，产生民意代表，制定一部制定一部完全属于体现民意的人民代表。你看这个人人民宪法，你看这个利比亚，这个听众朋友很多都关心的，几年前利比亚
这个结束了卡扎菲的专制统治，第一件事就是全国大选，选出了几百人的宪法起草委员会，制定了一部体现主权在民的宪法。嗯好，那么曹先生，其实说到这个呃宪法和法治的问题呢，我们也有很多这个呃专家们也讲说，中国呢在这个法治方面呢，它这律法还是比较健全，只是在这个实施上呢就存在很大的这个差距呢，您怎么看呢？中国，你说这个立法比较健全，在一些技术性方面，可能是环境法呀、各种食品保护法呀，当然食品很多，假食品很多，很多具体的法律，但根本大法是宪法。嗯所以，国家是不是民主，是不是宪政，主要看宪法。宪法什么精神？是不是保保护个人权利，限制政府大权？同时，这个宪法谁制定的？这是一个根本的。说你今天说中国怎么能够法治什么健全？根本是大法的问题没有解决。没有多党制，没有自由选举的话，你先制定所有具体的法律，不解决根本中国根本性的问题。嗯哼，好。另外，在北京的这个陈永苗先生，我想问问，因为最近呢，在这个媒体坊间有很多这个流传，就是说。呃，中共呢推出了这个七不讲，这个大家已经谈论了很多啊。那我想问问，就是说您认为这个呃，如果真是推出了七不讲这几这个原则的话呢，它是不是意味着这个中共是完全走向了宪政的反面呢？嗯，他一直都是在宪政的方面，他从来没有找到宪政这一边。嗯哼，你要说他靠近这个西方改革开放，例如说邓小平搞的、呃，看起来好像自由化一点，那是为了跟。跟跟世界接轨，他得穿上西装，然后跟人家做生意赚钱。否则，如果他不跟世界接轨的话，他的可能这个政权就完蛋掉了。那么，他有一个问题，就是他是把手松开跟，跟跟西方握手，还是手把收起来去打西方？那么，他唯一的目的就是想掌握这个政权。所以，只要是掌握政这个政权，他一定是专政的方式，跟现政从来没有搭上关系的。嗯那么，您刚才陈陈先生早些时候你也提到，就中国是不是走上宪政之路呢？并不取决于呃中国的执政党或者中国的政府他们的这个思维是怎么样。那么从您的这个角度来看，那么即便是没有中国呃高层的或者说有呃一些有分量的政治党派的支持，那么中国离宪政之路的话，这个距离呃应该说离他这个目标距离还有多遥远呢？嗯，多遥远的这个。这个取决于，就是说，例如说，例如说，我我觉得是讲的应该是两个，从官方跟民间两个因素来看啊，官方的因素它肯定是不断的固化，而且在不断的打击这个宪政的这个呃进程，不断的阻碍宪政的进程。然后这个，所以说来说去，就是要有多远多快的话，取决于民间本身的力量有在多大程度上聚集，不断能够把这个障碍给消除掉。所以大概我们预测可能大概都是在。在五到十年之内吧。嗯哼，那您认为中国民间呃追求宪政或追求民主自由的呃这样一个这迫切心情，达到一个什么程度？已经很高很高，除了就是基于八九镇压之后，或者是基于这个专政的这个这个这个军队没有国家化的对军队的镇压的控制之外，嗯、其他的其基本上因素基本上已经成熟了。嗯哼，嗯哼。好，那谢谢呃陈先生。另外呢，我们是在美国的曹长青先生。呃，曹先生就说我们其实差不多同样的问题，再问你一遍，就是在您怎么看，就是习近平时代，我们这个中国呢有没有可能走向这个宪政呢？这个主要取决于还不是执政党，主要取决于，尤其中国这个知识分子是不是传播基本的常识，就主权在民的常识。
那现在中国有相当一批的御用文人，包括一些头脑糊涂的知识分子，老是强调啊，没有共产党的没有新中国啊，没有共产党的强势领导，中国就天下大乱呐、啊，中国不能实行西方的民主啊。但问题是，这种说法有两条完全错误。第一条，这个政治权利是人俱与生俱来的，像美国独立宣言起草的时候，杰布森就写下来了，这个人有天生三大权利：自由的权利、生命的权利、财产权。那这三大权利是与生俱来的。而且这个权利都不需要来论证，不需要证据的，不言而喻的权利，确定人的权利。说人的这个政治权利不应该根据社会状况，什么收入多少啊，文盲多少啊，而是不是取消和给予，是人与生俱来的，谁也不可剥夺的。中国人拥有这个权利。第二个，如果说根据社会环境能不能实施，那全世界都走向民主啊。你说贫穷的话，印度现在十二亿人口了，中国接近十四亿，十二亿。那也是个这个全世界最人口最多的国家之一啊，而且早的时期选选选举了，而且日印度的文盲率接近百分之四十，中国的文盲率在两千零五年的时候就已经降到了百分之四，也就接近是印度的十分之一了。那印度的国民生产总值人均收入也低于中国，是印度的各方面情况情况都没有比中国这么好啊。印度的石油等能源、煤矿能源只是中国的五分之一。说中国在强调什么底子薄啊，呃，国国土大呀，教育水平低呀，不能不能选举。那印度为什么能？印度一个假死六十多年一直选举，为什么能成功的选举？而印度现在经济也发展很快啊，每年以百分之八的左右左右的速度发展呢。那另外，你像非洲刚才提那些国家都选举了，像伊拉克、阿富汗。那中国的听众朋友们，你们说一说，阿富汗那个曾经把大佛像都凿掉那个野蛮的啊塔利班统治的国家，今天也走向了民主了。你看看阿富汗人、伊拉克人那个投票之后举起那个仍然染着颜色那个手指那个骄傲的那个画面传遍了世界，那你中国人会不会想一想，为什么中国人就不行？难道中国人东亚病夫吗？那些说中国人不能选举的文人们、知识分子们，等于是种族歧视中国人。说今天必须传播这个常识，只要是人，他的内心渴望就是自由，只要给他自由就可以选举，决定决国家的命运，选出新的领导人。制约中国现在的腐败和专制。嗯，好的，谢谢曹先生。那么，北京的陈先生，刚才呢，我们谈到，呃，您说呢，中国老百姓他们这个追求宪政的这样一个呃理念呢，可以说是他们的这个追求非常的强烈，这愿望非常强烈。那么，下面我想问一问，就是说，呃，为了尽快的走向宪政，实现民主，获得这个全面的自由，那您认为中国老百姓？呃，应该做什么？那么除此之外呢？就中国的一些呃追求自由的这么一些精英阶层，他们他们应该做什么？对中国的老百姓呃进行这个教育和引导呢？我觉得就是，如果让我设想中国将来的这种转型哈、嗯，就是最好的一个一个可能性，就是还是类似阿拉伯之前那个广场革命，这个这个呃类型啊，那我觉得当然这是一个最好的最坏的，肯定是动荡和流血事件。那如果是要达到类似阿拉伯之春的这一个这种这种类型的话，它至少来说，呃，老百姓其实其实今天，呃，他的要求抵抗的这一个要求。呃，你看呢？其实他情绪已经是很高很高的。嗯、那么他他对他为什么今天没站出来？就是因为抵抗的成本太大了，就就是害怕枪的镇枪枪的镇压，就是在害怕枪来一趟。那么来还有一个，例如说他的话语资源，他的这个影响力就相对弱，所以所以他需要现在就其实老百姓其实是远远的找在知识分子的前面。嗯。但是他手上的资源太少了，他如果起来抵抗的话。那么
就是受到的镇压就比较大，就像八九一样，完蛋可以判三年，那个天安门暴徒判死刑，判了无期徒刑。就是说，所以今天呢，如果说要类似于阿拉伯之圈的那种情况的话，应该有有体制内的开明派，掌握资源的开明派，或者是体制内的这一个呃比较有影响力的知识分子，他不要天天在跟中南海说你要政改呀，还要政改呀，你应该呃。找到民间来替老百姓去说话，这样老百姓就跟你站在一起。那么你支援了老百姓，老百姓也支援了你的政改的诉求。我觉得这样子的话，那么如果是民间跟。